0: Yeah. Du lytter til Smått Op, og hvis jeg har et Superliga-mål på Aarhus stadion, så vil speakeren sige målscorer Jens Folmer Jebsen. Og velkommen, siger jeg, til Småtop, Op, programmet, der leder efter det store i det små. Programmet, der ved, at et kludespark kan afgøre store fodboldkampe. Det er også program, der ved, at hver at fodboldhjerte der er der også en kærlighed til bossa nova. Ja, timen har lige snedes om på den anden side af 12, og vi er på vej mod klokken 13. Vi har en gæst, der er med til at gøre timen ekstraordinær enestående. Men uagt hvor godt samtalen forløber, så bliver der ingen forlænget spilletid. Nydheden skal nemlig ud, og det skal de kl. 13. I dag skal det handle om fodbold, om livet med og efter, og må ikke også, vi kommer til at tale en del om AGF i timen, hvor vores gæst er en af de spillere, der har klassikerstatus i årsklubben, nemlig Bent Vagman. Men vi varmer mig lige op til samtalen med... Sportenkort. i sportens verden rammer coronaen hårdt. <tøk> Ikke bare fordi mange turneringer så de store og store mesterskaber blev aflyst. Jeg nævner flænk EM i fodbold og OL i Tokyo. Det ved de fleste. Men nu er det også blevet oplyst, at The Summer Grand Sumo Tournament, som skulle være afholdt den 24. maj til 7. juni i Tokyo, er blevet aflyst. Det kan give os anledning til også at både hovedet er bøjet og tænke på Shobushi, en af de tunge drenge fra sumo elite, der er blevet offer for coronavirus. Kyoko Takasuetaka, som var den 28. wrestler's navn, blev afvist ved flere forsøg for at blive testet, og da han endelig blev det, så var hans tilstand så slim, at den 4. april blev indlagt på hospitalet, og 14 år senere kom på intensiv og fleden døden, så efter en kamp, der var mere end en måned, der flere organer efter, blev sat ud på grund af coronavirusen. Vi går i honør for den 28-årige sumobryder. Du lytter til programmet Smått Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg er som sagt besøg af Bent Vagtmann, som har spillet 408 kampe fra AGF's første hold. Men det er altså mere end 14 år siden, du har den sidste kamp, Bent. Er det Er ikke rigtigt? Velkommen til, Det du har rigtigt. Ja. Du stoppede karrieren i 89, eller hvad?
1: Ja, 89 var min sidste sæson.
0: Og der har du spillet 10 år på første hold i AGF? Ja, cirka. Ja, ja så skal jeg lige høre dig, hvad får du tiden til at gå med i dag?
1: Jamen i dag det er jeg jo ansat af min hjerteklub AGF. I øh, en lidt anden funktion end det sportslige, men det fylder jo meget. Fordi det er jo det, der er hele omdrejningspunktet for den underholdning, som vi leverer.
0: Så hvad laver du i, hvad laver du i, i AGF? Min
1: titel er netværkschef, og det har absolut intet med IT at gøre.
0: Nej. Så, så hvad du har gået rundt med det lader ud til så mange som muligt, så altså, de får et, hvor der står netværkschef på, og så kan du talen med dem eller gælde for så stort et netværk som muligt for dig lige overblikke. Ja, øh, kort gør det ikke.
1: Nej. Gør det på alle mulige andre måder. Ja. Øh, sit kort er altid godt at have på sig. Ja, det er klart. Men det er netværk mellem mennesker. Det er det jeg beskæftiger mig med.
0: Ja. Men så, jeg kan også øh, prøve at stille et spørgsmål på den måde, sådan, du står op om morgenen, og så går du hen på dit job og så laver du noget hverdagen. Du laver hvordan ser en dag ud for dig? Hvordan ser en dag ud for dig i dag? Jamen øh, tit og ofte så ser min dag ud sådan at øh, når jeg står op og har fået øh,
1: lidt øh, godt til at styrke mig på blandt andet en kop kaffe. Så har jeg et morgenmøde, og det har jeg med en af de syv netværksgrupper, som jeg styrer ude i AGF og er vært for. I øjeblikket mødes vi virtuelt, ja, klart. men uh, det vil sige, at jeg har en tre til fire møder af den her karakter om okay,
0: og Hvad er en netværksgruppe? Hvem består af den af erhvervsfolk, eller hvad består det af?
1: AGF har ca. 340 sponsorer,
0: og to, to tredjedel af
1: dem sidder i det, der hedder strukturerede netværksgrupper. Ja. og Det er med branche så vi skal have fordelt dem på forskellige grupper. Okay. Så der sidder cirka lidt over 30 i hver gruppe.
0: Så, så det er også sådan, at det ikke bare, man støtter ikke bare AGF, men støtter faktisk også mulighed for at, at udvikle, de enkelte medlemmer kan udvikle sig med udveksle samtaler med de andre erhvervsvirksomheder, kan man sige. Lige nøjagtigt. Det er ja. et
1: spørgsmål om at forsøge at strukturere muligheden for at lave noget forretning. Ja. Jeg tror, jeg plejer at sige det populært, det er at sige, at når vi har solgt de bandereklameskilte og de glas rødvin, vi kan, og de har set det fodbold, de kan, hvad ja. har vi så mere, vi kan sælge? Ja. Og det er det netværk, vi har, ja. er interesseret eller passionerede øh, AGF'er, som øh, er derinde, også som sponsorer, ja. men også som er der for at lave en forretning for deres virksomhed.
0: Netop. Så er der er en gensidighed i tingene, kan man ja. sige. Ja. Og øh, det bruger du det meste af dagen på?
1: Ja, det er i hvert fald det centrale, jeg bruger min tid på. Ja. Det er det her med at organisere de her netværksgrupper og have de her 220-30 virksomheder. Øh, vi mødes med 14. dag i de ekspektive grupper. Og så er det med at sørge for, at de lærer hinanden at kende.
0: Yeah.
1: under interessante former yeah, yeah, så man synes det er, det er værd at bruge sin tid på yeah. det er jo også udover at det koster penge så er det også at man yeah. gerne vil at man gerne vil øh, investere noget tid i det yeah. fordi tiden er helt afgørende øh, fordi hvis du, du siger ja til at være med i noget som det her så giver det kun værdi hvis du, øh, hvis du arbejder for det
0: og så må det jo være dejligt både for dig, og så også for dem, der støtter klubben, at det de går til synes ret godt for førsteholdet derude af AGF i, i år, og det er jo form- og formentlig også første række dem, som de skal støtte førsteholdet der AGF, ikke?
1: Jo, jeg tror, at da, da jeg læste, jeg var ikke helt med fra starten af med det her netværk, men jeg så at jeg egentlig at formålet med at lave netværk, det var, at man skulle være uafhængig af de sportslige resultater. Okay. <laughs> så gik der et par sæsoner, så rykkede man ud. Så skulle det jo virkelig vise sin værdi, men det gjorde man så et par gange mere. Ja. Så vi glæder os over den her succes, fordi når vi kan overleve i de andre tider, ja. så kan vi virkelig også overleve i øjeblikket. Og så vi... vi glæder os, ja. men ved godt, at fodbold er en rutsjebanetur.
0: Ja. Men jeg ved også godt, at, at det er fint at sige, at det de sportslige resultater, så ved man også godt, det ved du i hvert fald som gammel fodboldspiller, at det at vinde, det er absolut også væsentligt. Det er Ja. Men lad os prøve at gå tilbage i tiden, fordi du må have debuteret engang i 79 ude på GF's første hold. Kan det passe? Ja, det er rigtigt. Hvor gammel var du der?
1: Jeg debuterede på min 20-års fødselsdag på Østerbro Stadion.
0: Og var det B93 så, eller hvad? Ja, det var så. Ja?
1: Det var under de gamle legender med Torben Mikkelsen og Jens Harmsen og Tom Bunde og hvad de hele dengang, Ole Vellenbo på kassen. Ja. Ja.
0: Wow. Det stort. Og, og, og B93 stod i første division, så stillede det der Super godt Det de, de dengang, ja. ja, ja det havde ikke Superliga, skal jeg lige huske at sige, det havde man første division, og det var selvfølgelig ja. der, I, I spillet. Uh, og uh, du kom ind som 20-årig. bak, eller hvad?
1: Jeg fik uh, chancen som højre højrebakk, ja. den her berømte forårsdag på Østerbro Stadion, ja.
0: Og hvorfor var den så famøs? Fordi du debuterede, eller var ja. Det, ja, og fordi I tabte, eller hvad? hvad Nej, det? vi vandt 3-0. I vandt 3-0, come on. Ja, 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 selvfølgelig gjorde det. <laughs> <laughs> så det var lidt sjovere at køre hjem i bussen der. Ja, det var det
1: bestemt. Ja. Det var det bestemt.
0: Men øh, lå det ligesom i luften, at du skulle være førstehåndsspiller af EGF, da du startede med at være ungdomsspiller? Øh, var det dine ambitioner? Eller spillede du bare, fordi det skulle være meget sjovt at spille fodbold?
1: Det var skidskært, dels fordi, at øh, egf anlægget var min nabo. Jeg tror, jeg har den samme historie som Henrik Jespersen og til Jørgen Træs og Mark Riber. Ja. Vi alle sammen vi boede lige ved siden af anlæget.
0: Altså en anden Jyllandslæg derinde, ja. der var rundkøstlen. Ja. Ja.
1: Så det var der, vi gik over øh, og spillede med vores klassekammerater og skolekammerater osv.? Så det var egentlig min opvækst, og min legeplads. Ja. Så der var ikke så meget som hedder at snakke om, hvad, hvad skal det her blive ting.
0: Nej, det, men det var fodbold i hvert fald. Ja. Ja. Og det er jo hver dag. Ja. Øh, og dem kom du også til at spille med senere eller hvad, Henrik? Og dem ja. de andre du det? Ja. ja. de tre fra 60. Ja. ja.
1: Kommer til at spille med.
0: Ja. Øh, s- men hvornår finder du ud af, at det her det er jeg faktisk rigtig god til?
1: Jamen lige der hvor jeg rykker op som senior, der er der jo øh, det har Harald og øh, og hele jeg har jo været på banen med, med betalt fodbold.
0: Ja, og Harald, så Harald, så Harle, skal vi lige huske at sige, ja. som er den, den legendariske danske centerforvaret fra Italien. Guld Harald. Guld Harald som har ja. gift med Mie.
1: Som nappede Mie ja. fra far til fire, ja.
0: det var der mange, der var kede af. Så <laughs> det er hundredre. rigtigt. Men hvis der er nogen, der skulle, så var det nok ham jo, fordi han var jo et kæmpestort navn. Ja, Men han. ja, det er rigtigt, og han, ham og Helisandt og Herning, de introducerede professionel fodbold.
1: Ja. De skubbede nok til de sidste tvivlere om, at det her, det skulle være det skulle være... Det mål, vi skulle have fremadrettet.
0: Ja, så du ligger lige i overgangen fra amatørfodbold til ja. professionel fodbold. Ja. Og øh, skrev du under på en kontrakt, så da du start på senior, eller hvad? Jeg eller?
1: tror, jeg fik øh, tilbudt et kontrakt over efter i 1980. Ja. Øh, hvor Paul Erik jo introducerede sig i Oceans Fodbold. Ja. Den øh, meget dækendeiske... Jeg træner jo, ja. Jeg træner ja. Øh, og kom op her. Og så lavede man et selskab, der hedder AGF Kontraktfodbold.
0: Ja. Og der var du en af dem, som fik kontrakt?
1: Jeg var en af dem, som lige sådan hang sig med ja. og fik de her formøse
0: 2.000 kroner om måneden. Jamen det er jo... <laughs>
1: Eller var det 1.500? Jeg kan ikke lige
0: huske det. Nej, det er ja. i hvert fald til at overse, kan man sige. Ja, ja. ja men, øh, men hvad betød det for dig, at du fik en kontrakt? Status. Status? Ja,
1: plus at man vidste, at sovmændag falder mellem de der måske... Stod 15, 16, var en, jeg skal sige, først og den var sådan, ja.
0: omkring 15 plus minus ja. Ja. Øh, Og hvem var det du var hvem, var? hvem var dine de andre i truppen sådan? Jamen
1: de er markante i, i truppen det var jo en, en John Stampe, en Kim Sander, ja. øh, som var, var dem som var omdrejningspunktet på det her tidspunkt ja. en Kim Siler.
0: Kim Siler har jo spillet mod os ja. jo. Jeg skal jo sige, jeg har jo selv spillet mod mange af dem som du spillede på hold med, men jeg har desværre aldrig spillet mod dig. Nej. Men, øh, men øh, Siler og Sander og stamper har jeg spillet imod i hvert fald. Ja. Eller spillet som med Stampe. Ja.
1: Jeg spillede med Kim ved ord, og aldrig med, med John og dig. Nej. Ja, to år ældre. Sådan var det jo dengang. Ja. Så mødtes man jo ikke med dem. Men dem, der var et år ældre, eller år yngre.
0: Jamen, jeg er glad for ikke noget at spille med dig. Jeg hørte du er en hård hund på en bane jo. <laughs> men, men okay, så det var de, det var sådan de ledende der på det tidspunkt. Absolut, ja. ja og så Paul Ekbæk som træner.
1: Så kom Paul Ekbæk ind der, øh, og jeg vil også i den forbindelse nævne en John Amdisen, som var, øh, vi kalde ham, manageren. Altså, det var ham, som ligesom prøvede at styre det, eller forme det hold, som skulle til, øh, og som øh, vel starte sådan AGF's anden guldalder ja. op igennem 80'erne. Ja,
0: fordi man kan sige, at Amdisen var jo selv en lille smule med i AGF's første guldalder. Absolut. Da AGF havde mange mesterskaber omkring starten af 60'erne og 70'erne. Han var med, ja, med ja, ja. hele vejen. Ja. Jeg
1: tror også, han er den eneste nogensinde af akkord til pokalfejler to gange.
0: Ja, det har du sgu nok ret i. Han har så siden karriere som kaffemand. Han
1: var kaffemand i skolegade, det er rigtigt. Amdi-kaffe.
0: Amdi-kaffe, ja. Øh Hvor mange mennesker kom der på stadion, når I spillede hjemme? Du sagde ikke status, er det så også fordi, at AGF var en stor ting i Aarhus?
1: Jeg skal lige komme ind på den der del, det er sjovt, du siger det. Når vi snakker om 50'erne der i gang ja. i 80'erne, ja. så grinte vi jo lidt, når vi så nogle klip derfra ja. Jeg tror, jeg griner lige så meget, som dengang, jeg for nylig så et
0: klip fra vores kampe i midten af 80'erne. <laughs> øh, på grund af tøjet, eller på grund af udviklingen? På grund af udviklingen, udvikling, ja. Ja, i tempo når altså ja. du tænker på... Ja. Det er helt
1: afstandigt, hvad der er sket af udviklingen. der. Ja. Øh, så, så på den måde er der, er, der, er, der, er der virkelig sket noget.
0: Ja. Men hvordan var, var, var AGF, AGF... Altså, jeg blev... Mit far slidt mig på stadion, kan jeg huske, fra midten af 60'erne og sådan noget. Jeg udtændte, at AGF spille mod Celtic og sådan nogle forskellige mm. ting. Og så altid vejle, skulle vi også altid ud og se. Øh, men, øh, men der stod vi jo oppe på stadion og sådan noget. Der var ikke, sgu ikke ret mange siddepladser. Der var de få heldige, der kunne få lov til at sidde ned Så men der er jo mange ting, der forandrer sig da, siden dengang. Øh, da du startede at spille Uppestadion, hvor mange tilskuer kom til at kampe, tænker du?
1: Jamen, jeg har faktisk tjekket tilskuertallen her nogle år efter osv., og, og det var ikke svimlende tal. Nej. Bestemt ikke. Det var ikke engang pragnende tal, dengang vi blev mestre tilbage Nej. i 86 Altså, vi kunne luske os op en gang imellem på de her 10 12000 ja. og så nogle enkelte kampe, som jeg kan huske, mod videre over Vejle og Brøndby, så vil vi været deroppe og ringe med, med nogenlunde fyldt stater på omkring de her 20.000. Ja. Ellers så var det ikke imponerende tal, det var Nej. det bestemt ikke.
0: Altså, jeg husker, synes, jeg, jeg husker sådan nogle kampe mod den lokale klub Fuglebakken, som også på ja. et tidspunkt op, men de var jo så oppe i anden division. Ja. Det jeg tror jeg, at AGF var ned i anden division, og der kunne de så mødes lidt. Og der, det samler i hvert fald lige der 15.000 tilskuere, ja. tænker jeg. Ja, 19.000-20.000 ja. faktisk. Ja. Men så, øh, hvad er det, det, øh, det begynder at gå godt fra AGF, efter du kommer på holdet, kan man sige. Jamen, jeg plejer altid at
1: sige, at jeg var virkelig heldig at være med i en god periode.
0: Ja, ja og du må også have bidraget til det, kan man sige. Det må vi håbe på. Ja, fordi i 82 og i 84, det er jo ret kort tid efter dag, der, der, der vinder I jo sølvmedaljer. Ja. Faktisk allerede i 83, der vinder I bronze. Ja. Og øh, for også bronze i 85 og 87, har jeg læst mig lidt til. Øh, selvom I skulle nok, øh, den ene sølvme, sølvmedalje skulle jo egentlig have været vekslet til en guldmedalje. Skulle den ikke det?
1: Jo, det er der nogen, der siger. Vi græder stadigvæk, når du nævner det. Nå, okay, jeg det.
0: <laughs>
1: <laughs> ja. Men... Ja, men det er rigtigt, altså, vi har jo i 82 havde vi et fantastisk hold. Vi har hentet Henning Jensen hjem efter år over... ja, lange lang karriere den, den, i udlandet. Den, den, Madrid store, Madrid
0: den store danske spiller i ja. Borussia Mönchengladbach og Real Madrid. Ja, ja, ja. ja.
1: Og at ham hjem og vi det hele lå faktisk for vores fødder. Ja, men vi, vi, vi tabte den desværre.
0: Og ved du hvorfor jeg blev ked af at i tabten? Fordi Henning Jensen, han stod til at være den første spiller der har vundet mesterskaber i Spanien og Holland og Tyskland og Danmark, nemlig fire forskellige nationer. Han ville have været enestående på det punkt. Ja. Fuck, og så mistede I et point eller noget. Ja. Uh... ja, det skal vi nok være snakke om. Tak. Jeg, jeg synes, I var moralske mester. Hvem blev egentlig tak. mester det år? Var det Brøndby så, eller hvem drillede? UB. Ja. Nå. Ja, Ja. Men i 86, hvorfor blev det så godt et år så lige pludselig? Hvorfor er det der, det er Jeg
1: tror, vi tog løb altså i, som du siger, 82, 83, 84, 85, vinder vi jo sølvbronze. Ja. Og havde et hold, der markerede sig deroppe. Og jeg tror, at øh, de, de spillere, der var omkring holdet, øh, er jo spillet sammen, vi spillet sammen i så mange kampe øh, på det her tidspunkt. Ja. Så øh, jeg tror også et eller andet sted, at vi godt vidste, at hvis, vi skulle, hvis det skulle lykkes, så, så skulle der nogle andre ting til. Og der skete jo det formøse lige inden øh, 86. sæsonen gik i gang at bestyrelsen fyrede vores træner, Jørgen ja. Væling, ti dage før vi gik i gang med turneringen.
0: Hvornår han afløste på Ligbæk så?
1: Det gjorde han faktisk, i, det var hans tredje sæson, han afløste ham i 84.
0: Okay, så han er på over ja. Væling, ja. ja. Hvad sagde spilleren til det?
1: Jamen jeg ja, spilleren var taget med på rådet. Okay. Øh, og jeg tror også, at den måde, at spilleren var inddiskutabelt, nødt til at tage et medansvar i, i det trænerskifte, ja. Det var, at det måske gav den lille ekstra øh, motivation, der skulle til for, at det lykkedes for
0: så Fordi så gav man lige den ekstra tand, ja, fordi, også fordi jeg havde medansvar for, at det blev sådan. Absolut. Jeg ja. har ja, tit tænkt på, når man læser om de store klubber, der er træner, der er blevet fyret, sådan noget, hvilken rolle spillerne spiller. Mm. Men de, man, man er altså taget med på råd. Og, Vi er bare taget med på råd hele vejen. Ja, øh, og man, nogle gange snakker man lige ligefrem om i store klubber, sådan Barcelona og sådan noget, der er oprør i omklædningsrum mod træner og sådan noget. Er Det er noget du kan huske, eller vi op på dine navler der eller hvad?
1: Jamen, det værste en træner kan, det er jo mist omklædningsrum ja. siger man. Hvis du mister det, så har du ikke noget at gøre i en klub.
0: Ja, og og mist omklædningsrum, det vil sige at når han kommer ind døren, så får han fingeren nærmest. Så er der ingen respekt. Nej. Nej, det er
1: tavshed, det er det værste.
0: Det er tavsheden. Ja, det kan jeg ikke godt forestille ja. mig. Fordi fodbold er jo ikke for de stumme, som Søren Leby har skrevet på bog Forstændig Det er korrekt. Ja. du en råber på banen.
1: Nej, jeg tror, jeg stod lige ved siden af John og prøvede at dyse ham.
0: okay. <laughs> Man kan jo ligesom næsten sige, at John Stammer, han kan i hvert fald også huske, at han råbte så meget, måske lige så meget som Peter Smeigel gjorde ind i målet, da han stod på mål ja. som målmand. Ja, de, det men, tror jeg, det er en meget god sammenligning. Ja, ja men, og begge to er også jo ekstrem vintertyper. Ja. ikke? Hvad betyder John for det hold, der, som I havde i 86, der blev mestre?
1: Jamen, John var, en, han var et samlingspunkt, både på for banen. Ingen tvivl om det. Ja. Så han var alt afgørende for, at vi lykkedes. Altså, jeg plejer, at, når jeg plejer at beskrive holdet fra 86, så havde vi sådan en midtakse med Troels.
0: Øh, mål mål Stampe, med Troels Rasmussen? Og så Stampe,
1: ja. og så øh, Lundqvist. Ja. Øh, det var dem, som Jens Hansen røgførte sig med.
0: Okay, det var ligesom de voksne på holdet også, eller hvad? Jamen,
1: det, var, det var vores, det var vores Ja,
0: Men det var ikke kun fordi det var midtakse, det var også fordi... Men har, har man brug for det som ligesom her på et hold også?
1: Ja, det havde vi i hvert fald. Ja. Og det var hvad den det var. Og det var de tre? Ja, på hver deres måde.
0: Ja, og, hver, og hver sin, hvad kan man Hvad øh, kæde? Ja, lidt op. Ja.
1: Altså hverken Troels eller Lars er nogen dem, der råber højt. Nej. Men øh, de havde en autoritet og en arv omkring sig, en respekt omkring sig som gjorde, at når der blev talt i de gleder, hvor de regerede, så blev der
0: lyttet, lyttet ja. Aftalerne var i hus. Og, og, hvordan, og hvordan opnår man respekt som spiller? Er det, er det så tidlige resultater, og den måde, man er på i det hele taget? Eller hvad? Altså, jeg, jeg vil lige ind i lige psykologien på det her fodboldspiller her. Fordi jo, men det er jo, jo, spil på det plan.
1: Ja, det er jo mange ting. Der er ingen tvivl om, det er, at det, du præsterer, du er sgu ikke bedre den sidste kamp. Og så er det det, du leverer ud på træningsbanen sågar. Ja. Øh, hver eneste dag, når du er i gang med at, at forberede dig til den næste opgave.
0: Ja. Og så får man, altså, når Troels havde stor øh, autoritet, så var det for, fordi, han var god til at stå på mål også og fyldte meget. Og forestille mig, at han ikke...
1: Jamen, det var, jeg vil påstå, altså, i påstå, at Troels var landets bedste målmand.
0: Det, det vil jeg også godt være med til at sige.
1: Jeg vil sige, at det var sgu ikke sjovt at lade skudtræning mod Troels Rasmus. Nej. Det er jo piss man irriterende, for at sige det mildt. Altså, og når man så ellers scorede ved ham, så tog han i en bold, og så sparkede han den op på Jyllandsallæ. Det ja. gik der mindst et kvarter ind, så man
0: kunne sparke jeg igen. Sparke igen ja. Ja, ja. Jeg har i har meget kort år prøvet at spille mod Truls Rasmussen indendørs fodbold, Og der var to eller tre gange, at nu scorer jeg mod ham. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden han bare sad, men han reddede det hver eneste gang. Han er jo
1: kæmpe vigtig.
0: Ja. Så, så møde
1: ham mand til mand, når du kom dribbelen op mod mål. Jeg kan godt forstå, at der er nogen af de der angrebe, de og begynder de at tvivle og siger, åh, oh, for saten, det bliver svært. Det her.
0: Så har der han allerede er... vundet over dem, kan man sige. Yes. ja Jamen, hvad var det, han blokkede? Hvad var det, årskræften Utrolski, da han stod med Rusland? ikke vi... han... rigtigt. Ja. Ja. Jamen, han var, han var en virkelig god målmand. Øh, øh... Når jeg sidder og kigger på holdet den gang dengang, jeg skal lige prøve at nævne nogle af dem, du har også nævnt Truls Rasmussen Stampe og Lars Lundqvist, som jo kom fra Skovbakken faktisk. Ikke? Ja. Og Peter Becker Andersen, som også kom fra Skovbakken. Øh, så var der Bjørn øh, Christensen, han havde han været professionel på det tidspunkt og kom ja. tilbage? Nej, det var inden han røg ud til udlandet. Bjørn var lidt yngre end os, faktisk, ja. og kom først til klubben i 82. Okay. <coughs> han var lige omkring Beder og, bedre og Horsens. Eller noget Horsens. ja, det er ja. rigtigt, ja.
1: Og kom ind der og var faktisk den, en af de yngste på vores hold. Ja.
0: Men er lavede sig er en fin uh, professionel karriere blandt i England, ikke?
1: Han havde en uh, fantastisk tid, uh, Bjørn, hos os. Uh, og var også, han var jo målfarlig ud over det.
0: Ja, han er hovedspillet for ja. ja. ja.
1: Og der havde jo også den ekstra faktor faktisk i nogle af vores europæiske kampe senere i 80'erne. Så efter vi blev matchet ud af Barcelona i
0: kamp der tog han sin Nukaspel. De ja. ja. Var det den kamp, hvor Linniger han skovede ud på Aarhusstadien? Ja. nu havde jeg nødt til at, at ligesom grave ned i sår igen. Fordi der var noget med, at de kunne godt have nakket dem ned i Nukam, kunne de ikke det? Jeg kan huske
1: i 89'erne, der mødte vi dem herude, der spillede vi jo, jeg tror, den første onsdag i marts. Ja, det, jeg det var tidligt dengang. Ja. Der startede vi jo, den sjældent turneringen op for ja. en gang midt i april. Og den spillede vi herude og tabte 1-0 til, til,
0: til Barcelona, bare, som ja, over Linnik har skoet målen. han hvor han
1: skoede, ja. ja
0: Så tager vi dernede
1: og spiller på nu kamp med plads til 100.000. Jeg tror, der var 18 Ja. <laughs> Vores fanklub blev placeret sådan meget sådan respektfuldt i et Vi kunne ikke se dem. eller høre dem. <laughs> Overhovedet ikke. Men det, det viser sig faktisk, at vi holder dem rigeligt godt forfatet. Ja. Og ender så op med, at i Jan heller ikke og have to kæmpe chancer.
0: Jeg ja, mener, Sønder Andersen er set på. Og... Buddha ikke have ja.
1: Men Jeg tror, han, han oplever det samme som mange af jer andre, med, med trols, når du er op med ham. De havde subutereto ja. på, på kassen.
0: Han havde også en vingefang.
1: Jamen, så han gik helt galt. Ja. Jeg tror, han fik lavet en tilbageholdt t- og vi har, vi har skuset der mange gange siden for det. <laughs> helt retfærdigt, må jeg så sige. Fuldstændig, for ja. jeg har set den efterfølgende. Det ligger inde på YouTube, faktisk. Og, det gør den, og, ja, ja.
0: og, han, og han er blevet en der professionel i Spanien kort tid efter. Det er Og ja. 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 Det er fandme sjovt, men Jeg men jeg har haft det med Morten Bohn i studiet. Han siger, at man kan skille mellem dem, der har spillet på Wembley, og dem, der ikke har. Han fik nemlig 15 minutter en gang på Wimbledon. <laughs> Men du har spillet på Nukam, det må jeg da sige, det edder med at det ja. også lidt af en øh, ja. claim to fame at have det.
1: Ja, det var en fantastisk oplevelse. Hvad, hvad siger spil du til du vinder? Og... Det, det besvarer til DRF skal og Randers at spille uden tilskuer.
0: Ja, men jeg tænker på, når, når der, de store kampe er ned på Nukam og sidder foran Fjernsund, så siger du vel til familien, der er far at spille. Der er far værd. <laughs> <laughs> Hvordan var det egentlig, der kom dernede? Det kunne du godt tænke mig. uden at u- var... u- der ingen tilskuer var, som...
1: Nej, men det var en fantastisk oplevelse. Det var også en fantastisk oplevelse at møde en, en Johan Cruyff, som har været et af mit helt store idoler ja. op igennem 70'erne, ja. øh, som var blevet en cheftræner for netop Barcelona. Ja. Og vi vi, vi glæd, glæder sig faktisk over den der tanke at sige, havde vi scoret de to mål, så har
0: selv ikke haft den karriere i Barcelona. Nej, ja, så altså, I måske været en streg regning regningen på ham. Der, ja. I kunne ikke lave en OB, som jo de gjorde lidt senere, hvor de stod Real Madrid faktisk på, på udebane. Jeg, ikke? Ja, ja, 2-0. Ja. Ja. Det var været fantastisk. Nå, jamen, I er jo tæt på. Men vi lige vil gå igennem, hvem der var på det der hold der. Det var også Jan Bartram for eksempel, ja. som også var en skikkelse, der ville noget Han, han det, fik jo også. Ja. Ja. Og han rød også til Tyskland senere, ikke?
1: Jan Bartram kom, øh, han kom med TAKF for Skive ja. med 4 2
0: Ja, og opførte sig også sådan.
1: Jamen, jeg, jeg vil våge at påstå, det er, det er Paul-Ek Bæk, der har lært, at Jan Bartram har sparket til en fodbold. Det kunne han ikke, da han kom.
0: Sådan. Men han må Men, så også se
1: det lande, jamen, altså. Han lærte noget op ad den linje der, og så vinkel det der indlæg med venstrebenet. Ja.
0: Det fik han lært
1: i løbet af det første år med, med Paul H. Bæk, da han kom til. Okay. Og det fik han
0: så lov til at udvikle og gjorde det helt fantastisk. Så det var en lille detalje, han lærte, som skabte en stor karriere yeah. for ham, kan man sige. Ja. Yes. Øh, og så var der også øh, Morten Donnerup. Ja. Donnerup. Ja. Duncan. Duncan. Hvad kaldt det, han blev kaldt Duncan? men fanden Nej. var det så? Nå. Det
1: ikke den i min generation, der hed Duncan.
0: Nej, så er det nok, Nej. Øh, er det nok ja. en helt anden, jeg tænker på. Så. Ja, det er det. Morten Donnerup i hvert fald.
1: Morten blev hentet ind. Han skulle være menig soldat over i Randers. Og igen, John finder ud af, så kan han da lige så godt bo i Aarhus.
0: Han, havde, han, han vejede lige i
1: luften der. Så han flyttede ind i stadionlæg, og så spurgte John mig faktisk en dag, ben, der kommer en ung fyr nede fra BN13. Han hedder Morten, kan du ikke tage dig lidt af ham? Ja. Så Morten og mig, vi er stadigvæk venner den dag i dag. Sådan. Vi jævnligt.
0: Ja. Og I har så også den ting tilfælde, at I har et dammesterskab. Lige nok det. Øh... Jan Lauritsen, også en øh, skikkelse, som kom til at betyde noget for det hold. Ja. Måske ikke så mange, der husker ham i dag. Men han, han var, var både på håndboldlandsholdet, tror jeg, ikke? Og, og i hvert fald dygtig håndboldspiller. Jamen,
1: det er jo også en fantastisk historie med Jan. Jan, øh, som var et multitalent over alle grænser og gjorde karriere. Og var professionel håndboldspiller i øh, foråret 86 i Spanien. Og var lige hjemme og holdt ferie i Viby, hvor han jo kom fra. Og så er der nogen, der havde set, at han gik og derovre på en fodboldbane og faktisk godt kunne sparke til en fodbold. Så spillede vi her ude med Bayern München med Jean-Marie Paff i kassen. Ja. Så tog vi Jan med og sætte ham ind i anden eller så bangede han to ind, ved Jean-Marie Paff, og så skrev vi i kontakt med Jan.
0: Sådan, og det var ikke vildsmeds bare Mønsin hold på det tidspunkt Det jo. var det bestemt ikke. Vi
1: tabte godt nok også 4-2, men Jan han sparkede de to ind. Ja. Og så endte han op med at, t- t- at følge til om efteråret og scorete til 1-0, og så blev vi det, blev den, det der danske mester.
0: Det var den kamp der aldrig ligesom smagte, ikke blev Danmarks mester ikke også, sikkert. Det var Jan. Ja. Så skal jeg så også lige, jeg ved jo godt, I kan godt lige drille hinanden sådan i fodboldkrese, så jeg skal også lige med. I var jo næsten, I var faktisk ubesejret helt frem til at have Følge kampen, ikke?
1: Jo, også efter.
0: Ej, I har tabt to kampe.
1: Jo, jo. Men jeg tror, at den femte sidste var I herfølge.
0: Okay, femte sidste. Så, sig, så, så, så det... spillede
1: vi to mere, blandt andet ugergjort oppe i Randers, hvor vi lige ja. vil i årtiden. Så taber vi de to sidste.
0: Ja, og, det, og så I er jo faktisk suveræne Danmarks mester, hvis I fem kampe før tiden blev mestre.
1: Jo, vi er jo suveræne dansk alligevel.
0: Ja. Jamen det det, mener I, blev, I var, uh, det må have været suverænt, I har foran så kan man sige. Jo, altså, I,
1: var vi gode besejt igennem det, Det har været historisk, det er der ikke ret mange klubber, nej, der har gjort. Men der blev taget nogle valg, jeg tror blandt andet også, et valgene var, at John låse at operere, John Stampe, ja. og var ikke med i de sidste fire kampe. Nej. Fordi han skulle være klar til sæsonstart 87. Klart. Så han låse operere, og så vi jo var ikke ved, ved vores optimale styrke, lad mig sige det sådan.
0: Men, men lad mig så det høre, hvis jeg skal forstå øh, øh, fodbold mere, så Får I en træner der hedder Jens Harmsen, i stedet for Jørgen Væling, som i er med til eller Jørgen som i er med til, som I er med til at få afskedet, så får I Harmsen, i stedet for som en gammel kæmpe i AGF. Hvad betyder en træner og hvad var det den lige præcis den her træner kunne? Jens
1: var jo øh, rent fodboldfilosofisk, var han jo opdrætter på Løbeck og var faktisk andenholdstræner på det her tidspunkt også under Væling. Så hvis der skulle ske noget med 10 dage til sæsonstart, så var Jens det oplagt valg, men han sagde ikke, at lige med det samme. Nej. Og det var, fordi han ville, tror jeg, han ville have vores commitment til det her. Fordi skulle vi lykkes, så kunne han ikke gøre det alene.
0: Og det er vel også øh, rimelig fornuftigt, må man sige.
1: Meget fornuftigt. Ja. Så alt, hvad der blev gjort på det der tidspunkt, var jo rigtigt, fordi det lykkedes.
0: Ja, ja det lykkedes jo, kan man sige. <laughs> men, men også, at, at, at han er også spillet med nogle af jer, ikke? Jo, på hold med nogle Det må også være lidt sjovt og lige pludselig være det så for et forhold, man skal til hinanden.
1: Ja. Men på det tidspunkt havde Jens ikke spillet i nogen sæsoner. Jeg tror, han har ikke spillet i fem, seks sæsoner på det tidspunkt. Nej. Og havde jo også en erhvervskarriere ongoing ja. i Damstad nede i Skanderborg. Ja. Så for at han skulle have det til at passe sammen, skulle det også knækkes nogle ting.
0: Men det er lidt, at han også havde været en autoritet, da I spillede på hold med ham. Altså, der var på banen, kan man sige. Det har
1: altid været en respekt omkring Jens. Ja. Både på og uden for banen. Han var jo en øh, af den, den 70-kultur, som, øh, som man kunne huske dengang, hvor de sagde, at de jo næsten var skåret ud et stykke træ. Ja. Hans Brammer, Jens Harmsen, Hans Harmsen, ja. Jens Sandberg, øh, ja. Jørgen Page, de var jo sat med nogen, man slog sig på. Ja, ja. Så, så, det var...
0: så lad os lige tale om, hvordan fodbold det så, øh, og han blev så træner og formået at gøre til danske mestre, og, eller egentlig også til pokalvinder øh, eller hvad? 87, Ej, eller
1: hvad? Sker det Jens, han siger ja til et år.
0: Et år, okay. Ja. Så får vi en ny træner 87. Så henter vi Allan
1: Hebo Larsen, gøbenhavneren, ja, der er videre, været, man. Ja, og han har været i en tur i Kalmar i Sverige, ja. og har gjort sådan nogle erfaringer ja, der også, ja. med, med det hele ja. professionelle, fordi vi går over og bliver heltidsprofessionelle
0: ja. 87. Og så får du en lønstigning så? Det... Kommer du op på 2500 det det. nu, eller hvad?
1: Nu er vi oppe på 3,5. 3,5. 3,5
0: <laughs> ja... Jeg kan parseIntes huske, godt, huske, at GF havde faktisk en store problem med at lave den omstilling fra amatør til professionel. Øh, det ja. jeg tror at mange klubber havde, men AGF havde i hvert fald også. Men det havde Brøndby også. Brøndby også. Ja.
1: Det blev det jo 86, så kan man så spekulere på hvorfor de ikke vandt i 86. Ja. Fordi alt det her det er omstilling. Ja. Så altså, jeg i gru og jeg kom og bage i Sverige, stadigvæk og tænke på vores første sæsoner som professionel, fuldtidsprofessionel, hvor vi skulle træne to gange om dagen.
0: Det var, var det meget for jeg synes Jeg du? har
1: aldrig nogensinde været så træt i hele mit liv. Fordi ja. det var den her tanke med, at nu, nu er de fuldtidst, nu skal de sataneme arbejde. På ja, ja. Og det er jo fordi, man ikke var klogere, og vi var ikke klogere. Så vi blev bare sat til at træne.
0: Fordi nu ja. fik I penge for det, så skulle du fandme arbejdes.
1: Så når der var kamp søndag, jeg kunne næsten ikke engang løbe ind på banen så var jeg. <laughs> altså det er, det er
0: ikke ja. løgn. Jeg kan huske, jeg læste et interview med Frank Andersen og sådan Liby, det de lige kom til Ajax, der havde de også været 17-18 år. Cirka 16, 17, 18 år. De sagde, at de sov hele tiden. Ja, de sov hele tiden. Og deres kærester, de var bare... Pff, de kædede sig, fordi de sov hele tiden. Ikke? Men omvendt, så har jeg så også hørt Flemming Poulsen, som du så spillet på hold med, øh, sige, at han synes, at fodboldspillere er nogen dem, der træner allermindst af alle idrætsudøvere.
1: Men restitution er jo også træning.
0: Ja, godt, du siger det. Det har du lært. Men ja, det er også rigtigt.
1: Fordi det havde vi indtil dag i slutningen af 80'erne. Nej. Vi anede ikke, hvad det var, og folk kunne ikke stave til det.
0: Nej. Så, så prøv lige at sådan så en træningsdag ud med to gange træning. Hvad så den ud?
1: Jamen, det var, der var jo ikke noget omkring det. Der var jo de samme, de samme rum, som der var, da vi var mødtes som om af eftermiddagen og om aftenen og var øh, professionelle. Ja. Så der var jo ikke lavet om på noget som helst. Så Nej. vi skulle selv stå for alt. Vi vaskede jo selv vores tøj
0: okay. og havde det med hjem. Så der, okay.
1: var, der var det med gang i vaskeskineren. Ja, 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 ja. Det godt køb noget.
0: selv jeres benskiner. Vi
1: skulle selv sørge for, for plejningen. Vi ja. skulle selv sørge for at spise rigtigt, ja. sove rigtigt ja. og alle de her ting. Så der var bare lavet tre ekstra træninger om formiddagen. Ja. Så når det var færdigt, så skulle vi så hjem og... og var,
0: var det fysisk træning eller teknisk træning? blanding af tingene, ikke?
1: Jamen det var, jo, og det var nok det, der var den største fejl i det her. Det var, at halvdelen af truppen var jo ikke fuldtidsprofessionelle. F.eks. John og Troels arbejdede jo nede med deres det var ja. Så kom de om eftermiddagen, og så skulle de jo også have en tur sammen med os.
0: Ja, så fik de lige en dobbelttur der.
1: <laughs> så det var, det var meget årsagen til, at vi så mange kræfter på at være i træning.
0: Så man kan tale om en form for overbelastning. Fuldstændig. Ja. Hvornår, øh, jeg skal lige høre, hvornår, øh, hvornår skifter det her? Man må begynde at få en bevidsthed om det. Jeg kan huske, som Morten Olsen han gik jo pludselig meget op i, hvad man spiste, og sådan noget, der, han var træner osv. Kan man tale om, at der sker et eller andet paradigmeskifte for, man træner som fodboldspiller? Eller er det bare noget, der langsomt kommer hen over årene?
1: Det kommer langsomt hen over Det kommer langsomt med den, og så opbygge en stab omkring spillertruppen. Ja, den, jeg tror der var en hjælpetræner der da der vi er fuldtids ja. og så er der en, en fysioterapeut der kommer ind et par gange om ugen ja. og så er der en frivillig holdleder ja. altså det var det setup man stadigvæk havde ja. selvom man havde fuldtidsbrug og
0: det havde jeg også helt 86 da jeg blev mester og sådan noget der var jo stadigvæk med den på?
1: Der var en træner, og så Jens Armsen har så ja. fået en øh, hjælpetræner, der hed Vins Magnis, ja. <laughs> som kom ind øh, en gang om ugen og tog det for Jens, så han ikke træner
0: hver dag. Okay. At, 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 altså, det, du bliver næsten nødt til at fortælle, hvordan, hvordan ser det ser ud i dag, fordi det er, altså, det er jo helt andet. <laughs> Fuldstændig, af, ja. Uh, Fuldstændig. Så hvor mange mennesker der du tilknyttet dit første i AGF i dag, for eksempel? Ja, altså, cirka.
1: PC, jeg ved tro, han øh, har omkring... Altså, hvad er der, øh, fysiske træner og øh, øh, i sundhedssektoren og analytikere og så videre. Jeg vil tro, de er en, en, en de 12 tolv mand sådan tæt omkring øh, ja. holdet.
0: Så der, det, der skal det også være. Det skal det være. Der kommer nye funktioner. Der kommer funktioner til, som vi selv måtte klare dengang Jeg tænker, der er jo også sportspsykolog og alt muligt andet nu øh, og hvordan med, varmer man rigtigt op og sådan. Der må være rigtig mange ting.
1: Jamen, det er klart, altså. Øh, man er også lært af det store udland. Altså sådan noget, bare fordi man så siger, nu, næste år, så er du fuldtids. Nu skal vi sat med at være gode. Ja. Sådan fungerer, sådan det, fungerer det ikke. ikke. Nej. Det er jo også en kultur, der skal ja. opbygges omkring det
0: En kultur, men når vel også en viden? Ja. Kunne jeg forestille mig.
1: Og der hjælper det også at hente ud udefra ind, som har prøvet det her ja. øh, i andre klubber. Ja. Og få den viden, som,
0: som er andre
1: steder, hvor det fungerer.
0: Klart. Hvordan er forholdet mellem... Øh, Øh, når vi lidt om træner og sådan noget, vi skal lige vende tilbage til den der Nå, jeg har ikke glemt den. <laughs> øh, mellem træner og så, når, når han det her store stabler, der må være noget omkring økonomi og sådan noget. Der må være nogen, som træner mig ved, jeg skal ikke tage med økonomien. Det har jeg nogle folk til at gøre. Men er der ikke en eller anden sammenblanding samme af en træner og, og, og hvad skal man sige økonomien i en klub, der, der er nødt til at være i balance?
1: Jo, det er hvad der er. Eller hvad altså, den foregår, øh... hvis jeg
0: køber spillere, hvad gør man så?
1: Altså, jeg den, øh, i 90'erne kom jeg over og på den anden side af bordet og var i en periode også direktør. Havde både John Stampe og havde øh, Jan Bartram som sportschefer, og i den periode var Peter Rudbæk jo træner. Jeg tror ikke, hverken John eller Jan købte spillere ind, som Peter ikke vil have.
0: Nej, men købte de alle de spillere ind, som Peter gerne vil have? Nej. Det gjorde de heller ikke. Nej. Nej.
1: Så det er jo handel og vandel, som der er ude. Hvad, hvad kan pengepunkten klare? Hvad er det for ja. noget, vi går efter? Hvad koster de? Ja. Skal de købes fri, eller kan vi få dem til...
0: Det er klart, øh, til en anden pris og sådan noget. Ja. Men sådan men, som David Nielsen, som er jo er træner for Superliga-holdet nu, er han det, som man i England kalder en manager? Nej. Nej, han er træner? Ja. Og hvem er, er der en managerrolle i... Det er PC. Det er simpelthen... Det er
1: PC, der handler.
0: Ja, og han er derfor manageren.
1: Ja, Men jeg er sikker på... Ja, han vender det med David. Inden han ting. De går efter. Det er klart, for der er noget. over mange samtaler.
0: Der er nødt til at være en anden form for god synergi mellem... Uh, det er den. også rigtigt.
1: Ja. Der, der, men pengene spiller ind hver eneste gang, der skal mm. handles.
0: 87. Er den en Hebo Larsen, træner fra AGF? I kommer i pokalfinalen. Mm. Skal møde Brøndby? Mm. Nej. Nej. OB. OB, det er, år. Det er først næste år. Ja. 88, I møder. Uh, ja, det er det. OB. Hvordan går det i den kamp? Den vinder I jo. Jamen OB, så ja. vinder vi 3-0. Sådan. Du, skudder du? Nej. Kan du? Ja, så jeg, har... kan,
1: jeg prøver at jeg kan huske alle mine mål.
0: Ja, hvor, hvor mange? To. To? Ja, okay. Så lige for, jeg også skal huske <laughs> dine mål. Ja. Men det er lidt sjovt, for vi havde en, en, en fotograf inde, som hedder, øh, øh, hedder øh, Jakob øh, Christian Sørensen. Og han siger, at han har snakket med cykelruttet, de kan huske alle detaljer af cykelløb. Kan du huske alle detaljer af fodboldkampen? Det kan du simpelthen ikke nej. God, nej. Men, men i vinder 3-0 over OB. Ja. OB. Over OB, Ja. ja. Øh, Bliver du årets pokalfighter? Nej. Nej. Det var øh. Kasten
1: Kristensen faktisk det år.
0: Det gjorde han da, okay.
1: Du kunne høre et podcast med ham.
0: Også om det er. Ja. Sådan
1: holdt Hansen lige har lavet med ham faktisk.
0: Okay. Ja. Øh, så der er podcast, du er også lige før Bjørn Kristensen og forskellige der er, er flere forskellige koeffere, som har lavet podcasts ja. omkring de ting og det. Det skal vi selvfølgelig have er at høre Vi har gået tid. alle
1: pokalfinalerne igennem. Vi startede med den sidste, vi vandt i '96 og så er vi gået tilbage. Ja.
0: Geff øhm, har en god, lang tradition for at vinde pokalfinaler, må man sige. Ja. Er det ikke det mest vindende klub, stort set? Hvad det Jamen, vi har jeg har ikke, ikke styrt måske det. Men men det er i hvert fald en af dem. Ja, absolut. Ja. Nå, så er jeg nødt til at gå videre til 88 Brøndby. Ja. De har Brian Lauder på holdet. Mm. De har i hele taget et godt hold, Brøndby. Har det ikke det?
1: Sindssygt. Det er, jo, det er jo den, der blev grundstammen til EM92.
0: Ja. Ja, med Lars Olsen og Smeichel og, og Ken Nielsen. Nielsen og og ja, de ja. Faktisk. Og jeg tænkte bare, jeg holdt jo med F, og jeg tænkte bare, de får dyller. Men det gjorde I ikke. I Var det 2-1? Øh, nu må du lige korrekt mig, for nu siger du ikke, du ikke kan huske hver eneste tale, men du er jo kendt som manden med engelansigtet ud af igen, fordi du aldrig fik en røde, et rød kort. Du fik lidt en sikkert par... Et, man nok ikke få en advarsel, når man har spillet 408 kampe, men men fik aldrig det røde kort. Jeg kan huske en gang, engang, jeg talte med John Stampe, hvor han fortalte mig, at, at han har sagt til dig, og Brian, han nærmer sig dig, så klapper du til ham. Fordi han vidste, at Brian, han kunne ikke lide at spille over for en, der var hård. Og det tænker jeg, burde du har haft et rødkort i den kamp, eller hvad? Fordi efter to minutter, der, der klapper du ham jo. Jeg var ikke naden nærheden
1: af at få et rødkort i den kamp. Nej. Det var jeg
0: ikke. Og du, og du burde men... heller ikke have haft det, nej.
1: Nej. Ikke i den kamp.
0: Nej, men men, <laughs> men... men men den psykologi, som John hans snakket yeah. om, den kunne du godt genkende til.
1: Absolut. Ja. Altså, det er, det er jo meget på psykologi, fordi mange af de uh, bjørn, altså i den, i den skarpeste opstilling foran uh, Troels, så, så, så lå John som sweeper, Bjørn og jeg havde en øh, mandsopgave værd,
0: ja, faktisk. Ja, og du havde Brian så den kamp? Ja,
1: og han havde et yes, Ja, Det var vores fordeling. Øh, og det henholdt vi os meget til. Øh, I dag spiller man jo lidt anderledes tingene, og også udviklede sig siden da.
0: det ja, skal vi også lige snakke om men, senere. Ja.
1: Men øh, vi, øh, vi forberedte os på den
0: opgave, og min opgave, det var Brian. Ja, og der hjalp John da en lille smule med at forberede på den opgave.
1: Jamen, det gjorde vi tit, når vi snakkede ja. om de her spillere, fordi vi også kendte dem. Ja. Så Brian var jo ikke... Han var jo ikke øh, så gammel på det her tidspunkt. Øh, så han var lige øh, blevet en ny del af Brøndbyholdet.
0: Ja. Øh,
1: så det er også lige at lure ham af. Han, var, han, er, spiller, han er ikke en type, lidt ligesom øh, hans bror, Michael. Det er, de, det er de vidt forskellige typer, de to.
0: Ja, Prøv lige at forskellen forskellen op.
1: Jamen, øh, Michael ligger meget nede og er omdrejningspunktet med en, du kan næsten sammenligne som en øh, Christian Eriksen i dag. Ja. Som ligger og fordeler og finder huller ja. og stikker af spilfordeleren, ja. hvor at brigen ligger op på toppen. Ja. Og er god til at lave også at stikke i dybden, men begge to er en blændende teknik, ja. og også imellem et meget rigtigt spil overfor.
0: Ja, men han var ung spiller der, så han skulle lige ja. vide, at det var voksne menneske, han var i kamp mod. Det er rigtigt, og det lærer man, hvordan det skal gøres. Ja, og hvem skød ind mål? Kan du huske det? Jeg kan simpelthen ikke huske, om Tøffe var han med dengang, eller hvad? Eller er det for tidligt? Det var 96 der var med så måske. Tøffe
1: deporterer i min sidste sæson i 49. Jeg spiller ja. to kampe med i Tøfsting, inden jeg holder. Okay. Så Stig har ikke noget at være med der. Nej. Men det første mål, vi scorer, det er vores det er Solære.
0: Ah. En
1: norsk land, ja, som, spiller, ja, ja, ja. som vi havde inde i, i et par år på det ja, tidspunkt. Ja. Som scorer det dejlige kasse. Og ja. vi kører hele kampen og lukker af fuldstændig, som vi skal. Indtil vi er i dommerens tillægstid. Hvor så vilford han på
0: ja. Så vi skal ud i omkamp. Og der tænkte jeg igen, okay, jeg vidste, at de fik dyller Det gjorde jeg så heller ikke der. Nej,
1: ja, men der var vi også nede. Altså, ja. vi, vi troede, vi kørte den her hjem. vi var på vej op ad for at hente pokalen. Nej, ja, det var jo ikke meget galt. Nej. Så, men heldigvis får vi forholdsvis hurtigt i omkampen, får vi scoret. En uh, legendarisk
0: mål af igen af
1: Lars Lundqvist. Ikke en perle, der er smækket op i hjørnet, men den er godt skubbet ind. Ja. Uh, bag Michael.
0: Som jeg siger i starten selv, et kludemål kan jo afgøre store kampe. Jamen,
1: det er fantastisk. Ja. <laughs> Vi elsker kludemål. Ja.
0: <laughs> Hvordan var dine to mål?
1: Øh, jamen, jeg har scoret lige mange, både med højre og venstre ben i min karriere. Ja? ja. Jeg har scoret mm-hmm. et enkelt herude med, med, med Lars Hø. Okay, det var jo også en landsholdsmål. Og og ja, ja, ja. ja. Det var uh-huh. jeg også om, hver eneste gang, jeg møder ham. Ja, det er klart. Ja, ja. Og
0: det kan han ikke lige høre ud fra. Han kan ikke kan ikke huske det. <laughs> Men øh, det er rigtigt, Lars Høgh, hvis du hører det her. Det er rigtigt, Bent har skåret mod dig ja. ude på yes. øh, ja, Men Man må sige, at du har været med i, i, i en rigtig, rigtig god periode i AGF. Ja. Hvorfor stopper du så? Du er ikke mere end 30 år. Øh, nej,
1: der sker meget i AGF i slutningen af 1989. Ja. Hvor der bliver taget nogle nye beslutninger og en ny cheftræner, der kommer til. Der vil noget andet. Og min kontrakt, den udløb med 89.
0: Var det stadigvæk Hebo, der var Det var ny træner imellem, eller hvad?
1: Nej, Jens Harmsen var faktisk kommet tilbage. Tilbage, ja. 89-sæsonen. Ja. Mens vi stod lidt i stampe og ventede på en, en træner, der Rundt. skulle blive fri.
0: På en rigtig træner med lang forløb, ja. Ja. Og så fik I, var det Ole Brandenborg, der kom? Eller? Ja. ja.
1: Han skulle tiltræde 1. januar 90. Og der skete mange nye ting, øh, som Ole ville.
0: Og der var jeg ikke en del af hans plan. Okay. Men der må jo stå nogle andre klubber og tænke, ja, vi har en god gut her. Yes. Så blev du ikke efterspurgt?
1: Jeg var i, øh, i kontakt med, med to andre jyske klubber, jo. Ja. Og men, hvor? På det, men på det samme tidspunkt, så administrationen i AGF tilbød mig en stilling. Okay. Sælger marketing i AGF, altså går over på den anden side.
0: Okay, så du, du stod faktisk der og lidt om, skulle du få snakket i karriere, eller yes. kan bruge det som springbræt til ja. at få en god... Øh, ja. Og så valgte du øh, det, det sidste, Der du har nogen fortrudt det, så det er du nok sige nej til, men...
1: Jamen altså, min klare vurdering var dengang, og det er det også i dag, det var, at jeg havde vundet det, jeg kunne vinde med de evner, jeg havde. Ja. Og jeg var klar til at gå i gang med den anden del af karrieren. Jeg har brugt meget tid i 80'erne også til at både involvere mig i øh, foreningen og forretningen af AGF, og sad på et tidspunkt også som spillerrepræsentant i bestyrelsen. Jeg gik ind og involverede mig i spillerforeningen på landsplanen og sad også der som formand
0: på ja. et tidspunkt. Ja. så det var ikke ud af ingenting, du blev spurgt, om du ville tage den stilling der?
1: Nej, Altså, jeg er involveret mig uden for banen også ja. med nogle af de her ting, som jeg synes var interessante. Og ja. startede blandt andet år nul i spillerforeningen for at kickstarte den. Ja. Og kort til fodboldspiller i 1989, det var tilfældigvis Brian Laudrup.
0: Nå, sådan. <laughs> Så øh, han
1: fik lidt igen på den ja, vis. Ja, ja. Øh, men startede op der på ny, øh, hvor jeg sagde med Lars B. over fra øh, Benno 3 og Per Frimand fra Brøndby på det tidspunkt, ja. og prøvede at kickstart hele spillerforeningen, og de fik jo stor værdi. Jeg må også sige, den også, efter. og
0: stadigvæk stor indflydelse. Rigtigt. Ja, og måske der er nogle gange også kontroversiel indflydelse, vil nogen Ja,
1: men det startede vi dengang og fik, så med børsmanddommen i midten 90'erne virkelig stadfæstet værdien af at ja. stå sammen som spillere, ikke? Ja,
0: og men jeg ud for at du stadigvæk det, selvom du sidder måske lidt på den anden side af skrivebordet, at, at, at der findes en spillerforening til at varme om det.
1: Ja, bifalder fuldstændig. Det er ikke bifaller fra midten af 90'erne, som skete, og som gik ud over AGF med bræsk og brænd, Det var det jo med tilbageværende kraft. Ja. Så det vil sige, at de kontrakter, vi havde lavet med spillerne, ja. de blev annulleret. Ja. Så det, vi troede, vi havde i banken, det havde
0: vi ikke. Nej. Det er, så er det svært at drive forretning, kan man sige. Ja, og det ja. kom
1: AGF til at lide efter Bosmandsdommen. Ja. Fordi vi ikke laver lange kontrakter på det tidspunkt, fordi vi havde været på øh, nede på alle fire ja, i ja, starten af 90'erne. Ja. Så.
0: Øh, så begyndte du at øh, karriere som øh, i, øh, i erhvervsliv kan sige, eller, som er i, i en and, på den anden side ja. af disken. Der. Øh, og der øh, altså, jeg, 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 jeg synes, jeg, 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 jeg tager hatten af for, at du ikke skadede noget som helst. Nej. Du har bare fået valgt nu, fodvalg, nu nok form. Ja, du har 10 år, du har vundet DM'er, du har vundet pokalfinale og alt muligt. Jeg kan godt se, det er svært at, at toppe det.
1: Jamen, jeg vil sige sådan, mm. øh, hvis jeg skulle sige ja til at for simpelthen tage til Esbjerg og spille i, øh, på deres øh, første anden divisionshold som det hed i dengang, ja. og prøve at læse, så, så var det en helt anden dagsorden. Ja. Altså, når vi snakker lidt i AGF om, om at sige, nej, nu er vi har tabt tre kampe i træk. Hvad gjorde I dengang, I tabte tre kampe i træk? Så jeg siger, når det ikke aldrig det. <laughs> så det var en helt anden dagsorden, der ja, klart. Og da jeg havde det her tilbud fra AGF, øh, så kunne jeg se nogle helt vilde, fede perspektiver i det at få lov til at bygge hele deres salg og marketing op og ja, prøve at strukturere ja. det. Og være med på den rejse. Og, hvor, og
0: hvor så sad du der i nogle år?
1: Jamen, jeg sad i salg og marketing i fire år. Ja. Og derefter sad jeg i fire år som direktør for AGF, Ja. Og var med på den rejse helt frem til 99.
0: Trives, trives du med det? Eller? Det var sindssygt spændende.
1: Ja. Men jeg også sige, det var en smal organisation. Ja, og vi startede ud med at sidde i skueben på begeringpladsen.
0: Ja. Jo. Men, 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 men du var med til som direktør at vinde på Kalfin i 96 eller hvad?
1: Ja, som selv Sæl- Sæl- ja. magasiner. i 92, 95. og som direktør i 96. 96.
0: 95. Ja. Så også der har du indskrevet dig i Gæps Historie ja, som men, vinder og vindertypen.
1: Det har været fantastisk
0: ja. at være med til ja. Og så er, du, så er du ude lidt efter direktørtiden.
1: Ja, fordi at, øh, der er jo det berømte af her i Aarhus, og der bliver bygget lidt. Øh, blandt andet bliver man renoveret ud på. Øh, på Ja. og de søger en ny øh, selv økonomi og kommersiel direktør, tror jeg, de søger. Ja,
0: så der 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 Jeg der fra... rækker du fingeren op og sagde ja. ja. Ja,
1: så der forlader jeg faktisk AGF og flytter derud, og er derud indtil det kommer i udbud tilbage i 2005. Ja. Og så sjovt nok, AGF over til adristen er ud. ja.
0: Og så er du så i AGF nu her igen, kan man sige, ikke?
1: Jamen, jeg bliver så selvstændig der i 2007 ja. sammen med fonden, og har min egen øh, konsulentpraksis ja. faktisk i øh,
0: og arbejde med elitesport og så videre. Ja, og, og øh, hvor jeg er
1: også ude og arbejde med alle mulige andre. Ja. Jeg
0: tror, vi kalder det
1: transformationen fra forening til forretning.
0: Sådan. Ja. Øh, men der, hvor du sidder nu, nu er du tilbage i AGF. Ja. Og hvad, laver du, hvad er din funktion der? Du er ikke, du kalder ikke direktør eller? Nej, ja, netværkschef. Netværkschef, det har vi jo slået fast i starten ja. jo, ja.
1: Men er inde i, øh, sidder i, i salgsafdelingen. Ledelsen. Ja. Er ikke i ledelsen, nej. Nej. Det er Jeg sidder i ja. salgsafdelingen
0: øh, og er med til
1: at, ligesom også at fodre vores salgfolk med gode emner. Ja. Og øh, ikke mindst lytte efter, hvad der sker derude i erhvervslivet og alle brancherne. I øjeblikket så snakker vi jo meget om, hvad fanden gør vi i den her mærkelige tid, ja. vi er inde i, ja.
0: coronatiden. Ja.
1: Hvad har folk at trylletrik ja. for at overleve nu her? Ja. Og give dem videre, ja. give sparring, give rådgivning, alt hvad vi kan gøre for, at folk de kan
0: få snudet nogen vand i øjeblikket. Jeg har lige et spørgsmål til dig. Når du både har været spiller og været siddet ledelsen, ryster du så på hovedet en gang imellem? Er de Hvad fanden har de nu gang i? Aldrig. Aldrig. Fordi du kan godt skille tingene. <laughs> du gør det måske lidt, når du kommer hjem og står <laughs> under posen og siger, ah, okay. Ja. Men du, kender godt, du har forskellige kasketter, og dem, dem kender man godt efterhånden. Ja. Ja. Det er vel også en del disciplin, man lærer som fodboldspiller, for eksempel.
1: Jamen, det tror jeg også. Altså, nu er der mange legender legenderne også, der er ude og hjælpe til fodboldkampene. Og vi sidder og ser fodbolden sammen. Ja. Og vi har, den, øh, vi har det mantra, at sige, dem der, der løber derude i de hvide trøjer, ja. jamen, det er vores. Ja. Det er en del af vores.
0: Uagtet, hvor dårligt de spiller. Ja,
1: så det er ikke nogen, vi nedgør. Nej. Det er nogen, vi holder med. Ja. Og tager vi, så er det bare ærgerligt. Ja.
0: Så er der så igen vi, til ja. næste Så
1: kan vi til hjem, så kan vi så ødelægge en øh, køkkenlåge eller et eller andet ja. derhjemme. Men når vi er ude i officiel repræsentation for AGF, så er vi en del af, det, det foregår, del af holdet. Ja. Ja.
0: Jeg skal lige høre, vi har lige et par minutter tilbage her til sidst. Jeg skal lige høre, der er jo store planer for, hvordan det skal udvikle sig nu. Du snakkede om en plan ja. før, hvor man lavede den ting jeg sagde omkring Men nu vil vi jo lave noget, der hedder Kongelunden, udenkring ja. travbanen. Lige fortælle om, hvad der er for et stort projekt, der er under opsejling der.
1: Jamen, jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor stort det er. Nej. Det er jo et kæmpe, kæmpe stort område, ja. som man får lov til at lege med, fordi der er nogle velvillige øh, orushianer og med, med Henrik Lind og Salen Group, der Hvis. går ind
0: og sagt ja til det her, og ja, virkelig
1: ikke en startskud
0: Og så kommunen, som også poster ja. penge, fordi siger, at nu skal man have et ordentligt stadion i år. Nu skal vi gøre det ordentligt. Ja. Men det sagde man jo også for 25-30 år siden, man fik det stadion, man har nu. Nu skal vi have et ordentligt stadion af. Men der, tiden den går jo.
1: Ja, jeg håber, at vi er lidt bedre til at fremtidsikre ja, den her gang, ja, ja. og gøre tingene lidt bedre.
0: ja Så det er blevet stadion for fodbold, og ikke både for fodbold og atletik, som det er nu.
1: Ja, jeg tror man har fundet ud af det her med at, at skubbe forskellige idrætsgrene sammen under den samme hat. Ja. Så sig, det må I skulle selv finde ud af hvordan I får det her til at virke. Ja. Det, jeg tror det er, man tænker sig om to gange.
0: Ja. Nå, men vi glæder os til at se hvordan det går, og vi glæder os til at se hvordan det kommer til at gå for AGF holdet i år, som jo ligger på en pæn tredjeplads og har gjort det længe på grund af. <laughs> men tænker du ikke også det ligger der når vi er færdige med sæsonen? Det vil være dejligt. Ja, hvad mangler vi i 89 kampe eller hvad er det en, der mangler?
1: Der mangler lige tre kampe i det, der hedder grundspil. grundspillet. Ja. Grundspillet? Og, og, og Så, jeg har og så sagt,
0: at vi har det videre, ikke? Og det har været vores sigte
1: hele tiden, ja. det var at komme med i det her famøse slutspil. Ja. Med de seks bedste.
0: Ja. og det kan I næsten ikke undgå nu, hvis jeg sige, vel? Ah, vi skal lige have et par point mere, vil ja. jeg sige, på grundtogen. Ja. Det bliver snært. Ja.
1: Så vi kan ikke bare gå ud og så tage det for
0: Okay, hvis vi ikke kvalificerer, så giver jeg en ølbind.
1: Okay, så giver jeg en, hvis vi... Hvis I kommer
0: videre. Når vi. Kommer... Går videre, ja. ja. Skide godt. Det er en aftale. <laughs> jeg siger tusind tak til Bent Vagman uh, fra AGF, som både var aktiv i fra 79 til 89 spillet, over 400 kampe fra AGFs første hold, og nu sidder i salg som marketing for AGF, efter han også har været direktør for klubben. Så det var en dejlig snak omkring fodbold og vandet, det er udviklelse og hvordan det kom i gang som professionel idræt i Danmark også. Jeg kan lige nå et lille, meget, meget, kort Arkudægt, nytårsmorgen, piletræet rører på sig, vind fra for længe siden. Uda, nyheder.